0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumeå.
1: Jag ska läsa från Matteus Evangeliet kapitel. Kapitel 18, vers 21 och 22. Då kom Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger, frågar han. Och Jesus säger, jag säger dig inte sju gånger utan sjuttio gånger sju. Vi människor, vi ställer frågor. Det är en del av vår vandring här i livet. Och det blir väldigt tydligt, framförallt hos små barn. De kan ju ställa frågor om allt, högt och lågt. Till exempel, varför är himlen blå? Vad blir det för mat? Kan jag få godis? Vad händer när vi dör? Och det här är ju ett sätt för dem att orientera sig och, och, och växa och lära sig. Och vi måste få ställa våra frågor, det är en del av vad det innebär att vara människa. Och Jesus, han ställde frågor till sina lärjungar. En fråga han ställer är, vem säger människorna att jag är? Och så svarar de att de några säger att du är en profet. Och sen ställer han frågan till dem, till Petrus. Vem säger du att jag är? Och så säger Petrus, du är Messias, den levande gudens son. Och den där frågan och det där svaret blir ju viktigt, inte minst för Petrus och hans egen vandring i i tron och lärungaskapet för, för Jesus. Och den här samtalsformen blev en del av Jesus sätt att undervisa. Och därför så vill vi också ha tillfällen då vi får ta våra frågor och ställa dem. Och prata om dem. Fråga dem tro om Jesus. Och vi har inte alla svar men vi gör vårt bästa för att ge en del av svaret. Och så hjälps vi åt en bit på vägen. Och för att svara på de frågor som du och vi har skickat in den här veckan så har vi med oss en panel bestående av Ulf Sönkvist, Eli Irambona, Hanna-Maria Holmefur och Emma Nandorf. Emma kan inte vara med oss här idag men vi ska få ta del av ett samtal där hon svarar på ett par av de frågor som har kommit in. Hej Emma Nandorf! Hej! Du och Joel finns ju med i församlingen sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka. Mm. Och du och jag jobbar ju tillsammans på Akademi för ledarskap och teologi.
2: Yes.
1: Så därför tycker jag att när vi har en sån här då vi får ha en Q&A, vi får ställa frågor om, om tro, om teologi, om, om livet med Jesus. Så är det ju jättekul om, om du vill vara med och svara och ge dina perspektiv. Så jag tänker att vi ska inte spela någon tid nu utan jag, jag hoppar in på frågan som jag vill ge till dig och den lyder så här. Varför tillåter Gud pandemin? Församlingen slits ju isär.
2: Mm. Jag tänker att det är två olika frågor i en. Så jag börjar med den första där lite. Och som de flesta av er vet så valde ju människan, om vi läser det i första mosbok, att gå ifrån Gud och därmed kom synd, det kom lidande, det kom sjukdomar, det kom eh, kommunikationssvårigheter, ja, men allt möjligt. Och eh, en person som jag tycker är bra att titta på för att förstå hur jag ska säga, eh, komplicerat det ibland kan vara att förstå varför Gud tillåter vissa saker är i jobbsbok. Han har blivit av med sin familj. Och eh, han är helt förstörd och hans eh, vänner försöker få en eh, mänsklig förklaring på vad som har hänt. Mm. Eh, det är på grund av det här, det är på grund av det här, det är på grund av det här. Och så kommer Jes eh, Jesus, eller Gud är det ju, i slutet och säger, nej men eh, så här är det. Och egentligen är kontentan av allting också att Gud säger att jag är mycket större än vad ni kan förstå är det ni som har skapat himlen är det ni som har skapat människan eh, nu var det helt och hållet min egen tolkning av vad han säger där men mm. intressant är att är mycket större mm. än vad ni kan förstå eh, och det kan jag tycka är ganska skönt i sådana här perioder för det är lätt att säga att ja, men Gud är med genom allt och så känner man inte alls att Gud är med eh, och man får vara arg för Gud man får tycka att det är jobbigt eh, att vara i en pandemi men jag tänker också att våga tänka den tanken att ja, men Gud är så mycket större än vad våra hjärnor kan förstå. Mm. Och att vi har ett hopp. Vi, har, vi kommer att vara på jorden en liten stund jämfört med hur länge vi kommer att vara i himlen. om med det sagt, fajna är är för Gud. Men det finns ett större perspektiv.
1: Mm. Där man visar
2: vad vi kan förstå.
1: Så evighetsperspektivet att komma ihåg det mitt i allt. Ja, men om man tänker den här frågan som följer efter här då, eh, varför, eh, nej för, församlingen slits ju isär under den här pandemin. Och eh, nu den som har ställt frågan, men håller du med om, om, om att det är så och vad är ditt svar i så fall?
2: Uh, nej men jag vill ställa en motfråga där. Uh, ja. om, om pandemin sliter isär uh, kyrkan, vad är då kyrka? För när jag ser på Bibeln så, Paulus satt i fängelse när han skrev breven. Jesus gick omkring eh, och mötte människor. Och självklart, jag satt när jag också var i gudstjänstrummet och tillbe ihop och så. Men jag tänker att kyrkan är så mycket mer än en byggnad. Eh, det handlar om gemenskap med Gud. Gud som har sänt oss. Och vår största uppgift som kristna är att svida vidare Guds rike. Eh, vi har Jesus som huvudet över kroppen. Vi är lämmar. Som med hjälp av den heliga Anna har fått gåvor för att svida Guds rike. Och det tror jag vi kan göra utan att vi är i kyrkan. Sen så är det ju jättetråkigt att inte ses. Men jag tror um, även här i ett större perspektiv. Att våga tänka utanför boxen på vad är kyrka och var har vi vår identitet som kristna och som församling.
1: Mm. Just det, så utmana lite grann att... Vad är och var kyrka och hur ser kyrka ut? Och, men Där går det att se på dels historien och, och att kyrkan har tagits igenom ja, men utmaningar och prövningar förr och överlevt. Men också om man tittar ut över världen och ser på många av, av de kristna som finns idag också i den förföljda kyrkan. De ja. har ju levt um, i husförsamlingar och kommunicerat på såna här sätt eller liknande <laughs> under väldigt lång tid. Och att vara kristen för dem innebär att vara gömd på ett sätt.
2: Mm. Och ändå växer de säkert det vi gör som kan ses. Växer ja.
1: Ja, men vi vet ju att förföljda kyrkan också växer väldigt mycket.
2: Mm. Ja men och där tror jag som du säger. Vi har ju bara 1900-talet, andra världskriget, eh, spanska sjukan, depressionen, eh, mm. första världskriget. Och kyrkan står fortfarande fast och kvar. Så får vi hitta nya vägar, att, för vi behöver ju varandra. Vi behöver hitta sätt, hur undervisar vi så att, så att folk förstår sin kallelse och förstår vad kyrkan är. Hur hjälper vi varandra um, mm. att hålla modet uppe, tänker jag. Och hålla upp vår tro i sådana här perioder. Det tror jag. Där får vi börja tänka utanför boxen, tror jag.
1: Mm. Ja, men bra, och, och just det här perspektivskiftet att vilka är vi tittar på när vi tittar på vad det innebär att vara kyrka och kanske behöver utmana oss mm. själva att, att det finns faktiskt kristna som har klarat av att eh, Leva stängda om man säger under väldigt lång tid och fortfarande har växt i sin tro och sitt lärungenskap och vi mm. kan få Inspireras av dem under den här tiden
2: också. Ja men precis Och att just ändå har vuxit Trots mm. restriktioner på olika sätt mm.
1: Emma tack så jättemycket för att du svarar på den här frågan och tog dig tid. Du får ha en fin dag. Så ses
2: vi. vi. Hej då.
1: Tack så mycket, Emma. Och snart så ska vi alltså få ta del av den här Q&A-panelen. Men nu ska vi ta upp en kollekt, en ekonomisk insamling. Jesus säger så här till sina lärjungar. Ni är världens ljus. Man skulle kunna säga att Jesus tror på sin kyrka. Och egentligen så handlar inte det inte där om oss på sätt och vis utan det handlar om att vi har fått uppdraget om att gå ut med budskapet om Jesus och att han är med oss. Och Jesus använder och jobbar i den här världen genom sin kyrka. Och eftersom han säger så ni är världens ljus så vill jag vara med och ge min tid och mina pengar till till församlingen och vi kan alla få vara med och ge. Och nu ska vi ta upp en kollekt och det finns möjlighet att ge via Swish och och numren kommer upp här på skärmen samtidigt som vi sjunger tillsammans. Då vill jag säga välkommen till panelen. Tack. Tack. Ulf, Hanna-Maria och Eli. Ni har ju som sagt skickat in frågor under veckan. Och vi kommer inte hinna ta upp alla frågor som har kommit in- här idag, men vi kommer ta upp alla frågor, din fråga har blivit läst hörd och vi kommer lyfta den det vi inte hinner lyfta här idag så kommer vi ta upp i andra forum bland annat podden Fråga Pastorn som vi sänder på fredagar på Facebook klockan ja. två precis,
0: varje fredag klockan 14 så är det är Hanna-Maria och...
1: ja, precis mm. så blir din fråga inte lyft här idag så kommer den lyftas där bland annat men vi hugger in Ja, det tycker jag. Ja. Vi har fått in frågor på olika teman och ett tema handlar om den sista tiden. Mm. Och då lyder frågan så här. Egentligen väldigt öppet. Lever vi i den sista tiden? Ulf, vad säger du?
0: Ja, alltså jag, för det första vill jag säga att jag tycker det är väldigt roligt att det har kommit så pass många frågor och så, så vitt omfattande frågeställningar. Jag tänker det är viktigt att liksom våga fråga. Mm. Jag tycker vi vill signalera det genom att liksom sätta oss här och säga ja, kom igen, vi, vi tar ner garden, vi försöker hitta en väg framåt. Och det där är ju en jättespännande fråga. Alltså det är ju jag menar, Tittar man i, i media idag så är det en fråga, jag såg en, en, ett avsnitt på en, en serie som heter Domdagen. Det är liksom ett återkommande tema som människan och mänskligheten ställer. Hur ska det bli i framtiden? Är det möjligen så att tiden kommer att ta slut och ondskan liksom kommer att dömas? Hur ska det sluta och sådär? Som kyrka och som troende så har vi alltid trott att vi lever i den yttersta tiden. Och det har vi gjort både därför att vi har sett den kulminerande ondska, liksom att världen är i olag. Men också för att vi har tänkt ja men, på slutet, när liksom tiden tar slut, då ska Gud komma tillbaka. Mm. Jesus Kristus ska komma tillbaka. Så det har ju varit vårt hopp.
1: Men har vi några bibliska texter som pekar på varför vi lever i den sista tiden. Eller varför tänker vi som kristna att vi gör där då? Ja, men eh,
0: Jesus får ju den frågan faktiskt. Det är ju, egentligen är svaret på, på hela. Liksom, den här frågeställningen som du ställer, det är ett svar som Jesus ger på en fråga han får i Matteus, det är 24 kapitlet. lärjungarna kommer att fråga säg oss vad blir tecknet för din återkomst? För han har ju Justa. sagt att han ska komma tillbaka. Och då, då nämner han ett antal olika saker, tecken i den sociala världen, folk ska bli mer och mer egoistiska. Det blir ett tecken på min återkomst när individualismen gör människan ensam ungefär. Mm. Det är ganska spännande. Eh, är det något vi ser idag? Mm, det är det faktiskt. Han, han eh, tar upp tecknet om Israel. Det judiska folket som ju inte för att det var bättre än alla andra folk fick en särskild kallelse. Att bli liksom mottagare av Messias, av Guds son. Och, och genom det folket ska alla folk på jorden bli välsignade, säger Bibeln. Mm. Och när det judiska folket, eh, efter att ha varit i försingring under en lång tid, återfår sitt land, löfteslandet. Då är eh, min ankomst nära sig, Jesus.
1: Just det. Så att det finns vissa tidstecken ja. typ som man kan titta lite på då, eller? Sen finns det lite
0: spännande tidstecken också det, i den politiska världen och den ekonomiska världen. Alltså, vi ska bli mer politiska. En slags global regering kommer att växa fram. Okay. Eh, gemensam valuta. Gemensamt språk. Men det är det inte bra med ett
1: gemensamt språk?
0: Ja, det kan man ju säga. Men det var ju faktiskt så från början. Mm. Innan man byggde det där stora tornet i Babel. Då, då tappar man liksom förmågan att förstå varandra och blev utspridda. Sen får vi ju på ett sätt ett gemensamt språk genom tron. Genom anden. Jag tänker på det när vi sitter här tillsammans med mm. Eli som kommer från Burundi och jag som är född i Norrbotten. Och mm. Jag vet inte var du kommer från, men...
3: <laughs> Nej,
0: men vi, har ju vi har ju tronspråk, va? Men, ja. men eh, eh, det kommer också vara ett tecken på, alltså en globalisering kommer vara ett tecken på att ankomsten är nära. Okej, okay. så Och då det behöver, finns... jag, återigen, det är ju tecken som pekar på att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Det är vårt hopp.
1: Mm. Vi tänker snart kommer han. Just det. Yes, liksom. Jag vill förbereda för ankomsten. Okej, okay, så vissa tecken, men jag tänker som oss, för oss som kyrkare ska vi bara tänka att okej okay, vi vet det här eller hur påverkar det våra liv vad gör vi med det här sen då Ska vi sitta på vår kammare och vänta ja, eller ska jag, vi...
0: jag tänker att eh, det var ju egentligen det som var drivet i pingströrelsen i Sveriges eh, födelse och man kan säga att pingströrelsen i Sverige föddes i början på 1900-talet den första boken som Levi Petrus skrev och publicerad, den heter just Jesus kommer. Den skrevs 1912. Mm. Och, och hundra år senare så kommer det teologiska nätverket till pingströrelsen ut med en bok som har samma namn. Jesus kommer. Eh, tanken där var ju, amen, nu är det nära. Mm. Därför måste vi gå ut och berätta att det finns ett hopp. Alltså ankomsten är nära och vi behöver... Se till att så många som möjligt för, är förberedda för ankomsten och få det hoppet. Mm. Så man ska inte sitta bara på sin kammare utan jag tänker gå ut och berätta.
1: Ja. Ut med budskapet om ja, Jesus. Typ. Ja. En fråga som vi har fått in som någon kanske kopplar till det här med sista tiden handlar om vaccin. Den lyder så här. Hur ska man tänka som kristen kring vaccin? Finns ett motsatsförhållande mellan tro och vaccin? Eli, vad säger du?
4: Ja, det är en viktig fråga. Jag fick äh, många många som stötte upp den här frågan. Eli, ska du vaccinera sig? Vart får du de frågorna? Är det här i kyrkan eller på sjukhuset? Nej, kyrkan är de som man går i kyrkan, som vi känner, så det är för andra. Så den är fråga. Så nu vet vacciner har tre lätt ord typ smittämnet och sen här är antigen och antikroppar. Det består av smittämnet och och inuti det heter antigen som producerar det här är antikroppar. Okay. Problemet är att inuti i vaccin som har många som är frågor. Vad är innehållet? Så vi har fått eh, massa vacciner från eh, Baby SAR. Vi visste ingenting om innehållet. Vi får alltid med medicin, hela tiden på 20-huset. Vi vet ingenting om eh, innehållet. Så den sista tiden, du vet det är media, som mm. är alla går ut snabbt. Den här globalisationen, globalisa som jag säger, Ulf, så. Juden Wallet kanske är lite point, typ points någonstans. Det ger till att få information om en stund. Jag läste mycket på nätet. Olika konspirationer om, om covid-vaccin. Men som är det problemet som är upptäckt nu. Det är liksom andra sjukdomar finns inte. Nu är det bara covid. Det mm. är som ger det. Men det finns det olika sjukdomar. Du tycker Så. att
1: det får jättemycket fokus i medier? Ja,
4: men fokus nu är bara covid-vaccin. Just nu är det vaccin. Så innehållet. Just nu vet jag. Jag pratade med någon som är forskare på universitetet eller i Umeå. Som jag känner kristen. Jag frågar någon. Vet du innehållet i vaccinet? Du är forskare här. Du är kristen. Jag mm. säger någonting. Sen är det ingenting. Så... Jag säger, Gud, kan det uppenbara mig? Var, var, varför alla är alla redan nu, just nu? Mm. Så allt går ifrån, typ, det här är antikrist, hur ska, hela vetenskapen ska övervåkas, hur man ska kontrollera alla. Du måste kanske innehållet, det lite kanske partikulärt, det är den här Så det är mycket som sägs där. Men mm. just nu, vi vet ingenting om det innehållet. Ska de vaccineras eller inte? För att jag vet ingenting. Om jag skulle veta, jag skulle inte vaccinera mig. Men just nu vet ingenting. Och jag vet hur viktigt vaccin är. Mm. För, så jag litar på myndigheterna, jag litar på läkare. Så det står i Bibeln, typ Markus Evangeliet, kapitel 16, vers 17. Jag kan läsa. Teknen ska följa de som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Sista. Och om de dricker något dödigt gift ska inte skada dem. Även om de ska äta eller dricka dödigt gift ska inte skada dem. Så tron gå över av detta det ska inte vara rädd.
1: Mm. det ska, de ska bara tro på mig. Just det. Så tror just... jag tro att inte vara rädd i det här fallet? Då. Ja. ja. just Lita Jag vet Gud.
4: inte om innehållet. ting mm.
1: Jag tror
0: på Gud. Men hur tänker du själv? Tänker du ta vaccin? Just nu för att jag
4: vet ingenting om innehållet. Jag vet på det här ordet som jag står på. Mm. Även om det ska vara dödligt. Gud har planer för mig. man mm. kan jag ingressera mig i vaccin. Det kommer hända ingenting. Ja. För att nu pratar mycket om det här DNA, mRNA. Så hur det kanske ska förändras. För mig, jag vet det gud jag tror på. Mm. Det här vaccinerna kommer inte ändra någonting om mig. Gud plan, Det är som har hållit mig.
1: Just det, så tron övervinner rädslan i ditt fall. Då. Ja. Ja. Mm. Ja, men tack så jättemycket. Tack. En annan fråga, helt annan fråga som jag fått in säger så här. På 90-talet fick jag lära mig att onani var synd. Är det verkligen så? Anna-Maria, vad säger du?
3: Jag skulle säga att det beror lite på. Jag tänker så här. Att det Bibeln inte talar så mycket om, det ska vi som människor vara försiktiga att komma med absoluta sanningar kring. Och säga så här är det eller så här är det inte. När det kommer till just Donani så står det faktiskt ingenting uttryckligen kring detta i Bibeln. Ordet kommer därifrån, från Onan, men det handlar om en annan situation än självtillfredsställelse. Så att det, men,
1: Vad handlar den situationen om? Då? Vad är det för text? Att
3: Onan vill inte göra sin döde broders fru gravid med hans avkomma. Så han ser till att han inte kommer i henne. Mm helt enkelt.
1: Och sen därifrån har det kommit ordet onani.
3: Ja, precis. Ja. Eh, men onani är ju en sexuell handling. Och Bibeln talar ju väldigt tydligt om att sex hör till äktenskapet mellan en man och en kvinna. Så att det är ju en handling som inte hamnar helt i sin fulla rätt förrän den sker i samspel med en annan person. Liksom. Eh, vilket gör att det blir väldigt lätt så att Eh, när man onanerar att man kanske då tänker, fantiserar om en annan person. Ja men där är ju Bibeln väldigt tydlig. Andra Mosebok 2017, att ha, eh, ha inte begärd till din nästas hustru. Så där blir det ju tydligt en synd om man går in i det. Eh, eller också att man börjar titta på ja, men pornografi och det är ju en diskussion som vi skulle behöva ha men som vi inte har utrymme att ha här. Men som vi jättegärna tar upp och pratar om i Fråga Pastorn. Så skicka en fråga kring det. Men så att därför så har vi det diket.
1: Mm.
3: Men det är ju inte liksom det enda diket. utan Det här det finns ju ett stort spektra. Vad
1: är andra diket då? Finns det ett på andra sidan?
3: Ja, och där skulle jag säga att det handlar om snarare en rädsla för sin kropp. Okay. Där man har blivit inlärd och itutad just att ja, men det sexuella, liksom, sex är syndigt om det inte sker i ett äktenskap. Och när ni är jättesyndigt, du ska inte röra vid dig själv. Så till den grad att man blir rädd för den egna kroppen. Och att man kan känna ett äckel och avsky inför det egna könet. Och... Alltså, jag vet många situationer där det här uppstår, kanske framförallt bland tjejer. Och där det till och med leder till att man kan få problem inom äktenskapet. För att det man ska vara medveten om att om man har intalat sig själv någonting under så många år så försvinner ju inte den, de tankarna bara för att man har gift sig. Utan då blir ju det något som man måste bearbeta och hantera där. Mm. Så att Jag skulle säga så här att om det är så att, eh, att du upplever att det här är någonting som för dig bort ifrån Gud då är det någonting som du ska avstå från att göra. Men om det är så att du, liksom det är något som du kan göra med vetskapen om att det är en halv handling eh, liksom, för den, det är ju en det är ju sex med sig själv, blir det ju.
1: Mm.
3: Men att det inte för dig bort ifrån Gud. Men att det gör dig bekväm i din kropp. Och att det inte skapar någon rädsla inför dig själv. Ja, då är det kanske inte ett problem.
1: Okej. Okay. Så lite grann gå till känsla där, skuld och skam nästan, eller...
3: Ja, och skuld och skam kan ju bottna sig i många olika saker som man behöver bearbeta och fundera i. var, mm. var kommer det här ifrån. Men, men till sist och synest, hur påverkar det här min relation med Gud? Påverkar det på ett positivt sätt eller har det negativa konsekvenser? Varför har det negativa konsekvenser?
1: Okay. Ja. Spännande. Så mer motpoler att förhålla sig till snarare än här är ja och nej-svaret på ett sätt.
3: Ja, men precis.
1: Mm. Någon annan som vill kommentera på... En... Jag tycker du svarar bra,
0: Hanna-Maria. Jag, jag tänker att just vår sexualitet... Jag menar, vi, människan är ju skapade av Gud. Vi tänker ju det. Mm. Och då är ju sexualiteten en del av förutsättningen för vår existens. Så den här tanken att sex skulle vara något syndigt och uh, fult och skadligt, det behöver man ju jobba med. Det är ju en välsignelse. Mm. Sen behöver sexualiteten ett hem. Och det är med sex om det är med kärlek. Det behövs åtminstone två. Va? Mm. Man tänker att sex är bra om det bara är två. Men det behöver liksom ett hem ett, och skyddas skydda och en slags, ett sammanhang. Va?
1: Och Det för oss in på nästa fråga faktiskt, ah, okay. som, som lyder så här. Hur ser ni på samboskap bland medlemmar och ledare? Ulf, om du vill ge ett svar här. Ja, men det,
0: ja, men det tror jag är en, en, det är en bra fråga att ställa för att eh, hela vårt samhälle har ju förändrats från att ha varit ett samhälle där man när man blev vuxen så gifte man sig och på så vis så bildades en, en ny familj. Och då visste man, eh, samhället förväntade, kyrkan förväntade att man tog liksom ett ansvar för den relationen genom att gifta sig med varandra. Mm. Och, och det skyddet behövdes både för, för kvinnan och för mannen men, men också för de barn som kommer till i, i en sån gemenskap.
1: Men behövs, behövs det skyddet idag då? Ja, det,
0: alltså, samhället har ju konstaterat att ja, men så här gör ju inte folk idag. Mm. Och, och då uppstod ett problem, och särskilt problemet för, för kvinnor för flyttar man ihop och oftast flyttar in hos, hos mannen som inte sällan har bättre ekonomi bättre ekonomiska förutsättningar så drabbas kvinnan återigen. Så det är ju liksom ett, ett problem. Då, då instiftas ju sambolagen. Jag tror den kommer på 80-talet. Eh, som ju på ett sätt skyddar relationen. Men skulle man få barn i ett, i ett samboförhållande så eh, är det faktiskt så att om en av föräldrarna dör så i ett äktenskap då är vi ju föräldrarna varandra. Mm. Men då står föräldern arvslös. Det är barnen som ärver. Mm. Så relationen är inte skyddad.
1: Ja, men, så det får... finns ju
0: en civilrättslig syn på det där. Precis,
1: här får vi den samhällsaspekten av det hela. Men ja. om det finns någon, finns det någon bibeltext eller finns någon man går till Bibeln. så här, Vad säger Bibeln om det här? Ja, men
0: Bibeln promotar ju äktenskapet. Den gör det äktenskapet mellan en man och kvinna. Det är till och med så innan syndafallet: så, så förs ju mannen och kvinnan samman. De ges till varandra och säger: Sen kommer de där, de där, de där orden: därför ska en man överge sin far och mor, hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett. Det liksom konstituerar det som Bibeln beskriver som ett äktenskap. Och, och, och läser man sedan Bibeln så ser man att det är kopplat till kärlek, det är kopplat till. Löften om livslång trohet. och Man kan ju tycka, var, var, varför, varför säger Bibeln det där? Men det vi förstår är ju att det handlar om att, att värna relationen. Okay. Och vi som, som kyrka då, vi... Ja, men vi lär, vi undervisar, vi promotar äktenskapet inte för att vi är småborgerliga eller har någon slags viktorianskt ideal eller så, utan därför att Bibeln talar om det här som något som är bra för mannen, för kvinnan, för familjen och för samhället för församlingen och, och
1: samhället. Mm. Du, Vad säger du Anna-Maria?
3: Ja, jag tänker en en viktig aspekt i den här är ju faktiskt den ekonomiska idag. Alltså det, går ju, det är svårt att komma undan att, att ha två olika lägenheter. blir ju dyrare. Mm. Men jag, jag Tänker
1: för ett par som är tillsammans Precis, jag.
3: för ett par som är tillsammans. Så. Eh, men och Där tänker jag att vi som församling vill ju hjälpa de par som faktiskt vill liksom, vänta med att flytta ihop och så. Och då tänker jag så här att Gud, om han nu säger att det är så här han vill ha det att äktenskapet och så då vill ju han också vara med och hjälpa och stötta de som vill gå den vägen. Så jag tänker att det får ju bli en ekonomisk överlåtelse. Gud, då måste du hjälpa oss att vi har ekonomi och kan bära det här.
1: Mm.
3: Och skulle det vara så att det inte finns ekonomi som kan bära det här så kan jag faktiskt säga att ja men hör av dig till församlingen och fråga finns det någon som har ett rum som vi kan få låna så mm. att liksom min partner kan få bo där tills vi gifter oss och jag kan ärligt säga att när vi ställer den frågan jag och Christian mm. så har vi fått två svar på familjer som kan öppna upp sitt hem så det, det går att hitta andra vägar.
1: Så ekonomin är inte ett argument egentligen, menar du då? Att vi hjälper till där. Ja. Hörrni, ja. så här är faktiskt. Vi, slutkommentar då. Ja, men i så slutkommentar.
0: Fall. Jag bara tänker så här. Om man nu är beredd att flytta ihop. Och mm. tänker att ja, men vi kan bo ihop. Varför då inte gifta sig? Mm. Vad är det som hindrar? Man kan ju vända på det. Mm. Om man nu är beredd att överlåta sig till varandra på det sättet. Varför då inte ta... Ett långsiktigt ansvar för relationen. Det vore väl en fin gåva att ge till sin sambo. Ja. Du, jag vill ge dig hela mitt liv. Allt jag
1: är, det delar jag med dig. Allt jag har, det delar jag med dig. en bra sista utmaning att skicka med till den som ja. har ställt den här frågan. Vi måste sluta här. Tack så jättemycket för att ni har varit med och svarat och lyft de här frågorna. Som sagt... Det finns fortfarande frågor som inte har hunnit med. De kommer lyftas i andra forum. Vi kommer inte glömma bort dem. Vi sjunger en sång tillsammans.